0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Lunes del portal del Villegas ayer domingo, ustedes vieron, tuvimos problemas con la internet, con Álvaro y salió un programa muy cortito, 20 minutos, un poco menos incluso hay cosas que no podemos controlar, por supuesto una de ellas es internet y sí, hay una cosa que podemos todos controlar o podemos ayudar a controlar y es el tema de Ignacio, esta guagua que ustedes están viendo, espero, la foto a mi lado, una guagua de dos meses que sufre lo mismo que tenía esta otra guaguita que se llamaba Renato, que logramos sacar adelante ese tema, me parece. Bien, tiene lo mismo, atrofia muscular espinal tipo 1, que necesita un remedio súper caro, súper caro. Y acuérdense ustedes que un remedio no se da una sola vez sino que hay que estar comprándolo y suministrándolo con cierta frecuencia y por supuesto la familia de esta guagua los padres no no disponen quién dispone de los millones que cuestan estas cosas son cantidades increíbles de forma que yo los insto a que hagan como ya están haciendo algunas personas espero que muchas de ayudar al padre bajo aquí en ignacio muñoz así se llama y para eso depositen lo que puedan, unas lucas, 5, 10, lo que a ustedes les parezca para ayudar a este bebé. Y para eso hay una cuenta que están los datos a mi derecha, espero que estén saliendo. Por si acaso, por si acaso se olvidó o no se olvidó, la persona que pone el aviso se los digo. Cuenta corriente en el Banco Itaú, número 022-35-67-138. El root de Joaquín es... 17 681 452-7 Pancuitaú Ya Otra cosa personal <ríe> Me llegó otro regalo Esta vez el domingo en la mañana En un momento dado Tocaron el timbre y era una pareja Que me trajeron aparte de unas paltas muy ricas Que ya me las estoy comiendo Este libro Historia política y económica de Chile Entre 1540 el año 1541 fue la conquista me parece y el 2020 es de Eric Heindl Rondanelli y de Ana Luisa Heindl Ugarte eh, estas son no son cualquier persona eh, Heindl es ingeniero civil industrial de la Chile, máster y PhD en economía en Chicago ex decano de economía de la Universidad de San Sebastián y Gabriela Mistral y mm, Ana Luisa Heindl que debe ser su hija supongo licenciada en Historia de la, Católic, de, la no, de la Gabriela Mistral y máster en Historia Medieval de la Universidad de Navarra son personas entonces de alto nivel y por lo que estaba viendo, no lo he leído entero lo llegó recién a mis manos, es un libro muy interesante y distinto a los libros de historia habituales porque hay un montón de detalles técnicos, económicos con cifras, con cuadros estadísticos que hablan mucho de los contextos en que se movía la historia la historia la hacen los hombres y las mujeres también, por supuesto. Pero la hacen en ciertas condiciones. Y estas condiciones las pone el ambiente, el clima, el territorio, la economía la, lo que se puede producir, lo que no se puede producir, las distancias entre un país y otro. Montones de factores. Y así es que yo lo voy a leer con mucho gusto porque es un libro gordo, pero es mucho menos gordo que otros libros de historia y tiene este otro enfoque. Así que muy agradecido a los autores. Y entro en materia. Antes de entrar a ver el tema del cónclave que se está celebrando mientras yo grabo este programa, no me pareció necesario esperar a que hubiera una, un salida de humo blanco porque sé exactamente de qué color va a ser el humo que va a salir de ahí, más bien rojo. Eh, vamos, me voy a referir a, a unas declaraciones que hizo el ministro de Hacienda, el señor Marcel, en la típica entrevista dominical, de la prensa chilena, la típica, las ediciones dominicales vienen repletas de entrevistas, en general bastante bastante complaciente diría yo, se si hacen estas entrevistas, un tono muy complaciente. Y re relativo a quién administraría el, las pensiones, por lo menos ese 6% que pretende llevarse en la, la cotización adicional del 6% que pretende ir a un fondo solidario Marcel dijo que le parecía lógico entregar el, el dinero la administración del dinero de esa cotización al Estado siendo esto un tema de bien público dijo que era lógico que un ente público se haga cargo de un problema de este tipo de orden público y de esta dimensión dijo un ente público, fíjense ustedes voy a partir por ahí, no dijo Estado porque parece que se da cuenta Marcel, pese a todos a sus límites que la palabra Estado ahora huele mal huele a estatismo huele a burocracia, huele a plata que se pierde, a plata mal manejada entonces dijo un ente público un ente, una entidad misteriosa un ente público debió haber dicho ahora, me gustaría saber dónde estudió lógica el señor Marcel, si es que alguna vez ha estudiado yo no veo cuál es la lógica la lógica en virtud de la cual un fondo público para atender una necesidad pública, por lógica tiene que ser atendido por un ente público, o sea por el Estado perdón, cuál es la lógica ¿Qué es lo que es lógico y qué es lo que es ilógico? Lógico es aquello que se deriva implacablemente, inevitablemente, de una estructura determinada de proposiciones verbales. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo típico de la lógica aristotélica. Todos los hombres son mortales, premisa mayor del silogismo. Yo soy hombre, premisa menor. Conclusión, yo soy mortal. Impecable es inevitable aceptarlo es lógico es completamente lógico ahora, ¿cuál es la lógica aquí? la premisa mayor sería, supongo que hay un tema público un tema importante y público ¿cuál es la premisa menor? que tiene que ser entonces <ríe> yo no sé si esta es la premisa menor o la conclusión ya. entonces tiene que ser un ente público el que lo maneje yo no entiendo esa lógica Ahora, ustedes dirán, no, no es una manera de hablar nada más. Marcel quiso decir que es lo razonable. Tampoco. Tampoco es razonable. ¿En qué sentido, díganme ustedes, ilústrenme, por favor, si una de esas soy yo el que no veo las cosas. Si ustedes tienen una explicación y me la dan yo en feliz. Pero, por favor, explíquenme en qué sentido es lógico o razonable entregar una enorme cantidad de dinero que tiene que ver con algo tan importante como la previsión a un ente público, o sea, al Estado, que tiene un rico, largo currículum de malos manejos administrativos, financieros y de todo orden. ¿Cuál es la lógica de entregarle ese dinero a un pésimo administrador como lo demuestra Codelco, donde a pesar de que entra mucho dinero porque tenemos la suerte de que el cobre es eh, Pagado, bien pagado, y tenemos mucho cobre todavía. Entonces, a pesar de todos los desajustes, a todos los desafueros, a todas las irregularidades que se han visto a lo largo de infinitas administraciones en Codelco, todavía, y no siempre, queda plata para el Estado. Probablemente menos de la que podría quedar en otras condiciones. Pero queda plata. Entonces, la marea, por así decirlo, oculta todas las cosas que depositó en la playa. La marea del dinero oculta los malos manejos, las irregularidades, los negociados. ¿Para qué hablamos de... por aquí otra, otra otro ejemplo. Eh, bueno, no hace mucho hubo un estudio, creo que el año pasado fue se hizo público, de cómo, cómo qué había resultado de los, pongamos, 300, 300 iniciativas, todas ellas por supuesto, con fondos públicos, todas financiadas por el erario nacional, e iniciativas que iban a llevar a cabo otros tantos organismos fiscales, o como diría Marcel, entes públicos. Un desastre, mal manejo. Algunos no fueron capaces ni siquiera de gastarse la plata, no, no hallaban qué, qué hacer con el proyecto, cómo materializarlo. Lo de Coelco lo menciono pudiendo yo probablemente mencionar cualquiera otra empresa que tenga relación con el Estado. Cualquiera. La, la empresa que se dedica, ¿cómo se llama? Enam, en eh, en ENAP. ¿Cuántas veces hemos visto problemas serios en ENAP? ¿Para qué continúo? Entonces, ¿cuál es la lógica, señor Marcel? De, ¿Cuál es la lógica? ¿Qué es lo que la lógica exige para entregarle el manejo de un dinero a un ente público, o sea, el Estado, que históricamente ha manejado siempre mal los fondos. O mucho menos bien del que los privados. Porque si es lógico entregarle el manejo de estas cotizaciones a un ente público, significa entonces, contrario, que es ilógico haberse las entregado a la AFP. Pero resulta que la AFP, aunque no le guste el señor Mesina y la banda de loros que repiten con él no más AFP, resulta que probablemente el propio Mesina está en una AFP y, tiene, y le han llegado cartillas y quizás alguna vez hasta leyó los números, no sé si sabrá alguna aritmética Mesina, pero habrá visto los números. Los resultados siempre fueron de que uno depositaba X y, la, y los fondos terminaban convirtiéndose en 3, 4, 5X. Cualquiera puede hacer este ejercicio y mirar su cartilla. Entonces, era ilógico ¿Es lógico que la AFP multiplique en el dinero a los cotizantes? ¿Y es lógico que el Estado mal maneje o incluso de frentón canalice esos fondos para otro lado? Como sin duda lo harían. ¿De qué lógica está hablando Marcel? Esto no es lógico, señor Marcel. No tiene nada de lógico. Pero en fin. Mario Marcel se entregó en cuerpo y alma al régimen. Todavía quedan personas, me parece, porque este país tiene déficit cognitivo, que creen que Marcel está controlando un poco las cosas en lo que se refiere a las platas públicas. No, está controlando absolutamente nada. Está diciendo este tipo de tonterías, de que es lógico entregarle los fondos miles de miles y miles de millones de dólares que se recaudarían con el 6% a un ente público, perdón, público. Muy lógico. Siga aplicando su lógica. A ver, convirtamos todo entonces en propiedad del Estado, manejado por entes públicos, porque también es importante el transporte. Bueno, nacionalicen estas empresas donde se ha gastado tanto dinero. ¿Y qué más? nacionalicemos todo, pues si todo es importante. Distraigemosle todo a los entes públicos. Antes de continuar, estimados amigos y amigas, mi primer bloque con inviertanusa.cl Aquí tiene una cosa que es lógica, que funciona, señor Marcel. Usted agarra su platita para invertir en Estados Unidos, no tiene idea por dónde partir, ni siquiera usted debe saber. Entra a inviertanusa.cl en y ahí le ofrecen un portafolio con 3.500 franquicias. Otro con numerosísimas opciones inmobiliarias en Estados Unidos significa comprar casas, terrenos, playas centros comerciales, en fin le abren cuenta en bancos norteamericanos le consiguen crédito en esos bancos lo asesoran le con, lo ayudan a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos y le pueden conseguir la vice residencia señor Marcel por si acaso quiere invertir e irse en una de esas quién sabe, ¿no? no son pocos los que se han ido Claro, en general son personas bastante competentes, pero puede haber algún cupo para usted también. Continúo con fastmark un courier que desde Miami a Santiago por vía aérea y marítima trae lo que necesita su empresa para funcionar y lo hace en condiciones eh, mejores para usted porque Fastmark es una empresa chilena y por lo tanto conoce mucho más al detalle los problemas y las situaciones de las empresas chilenas y por lo tanto el servicio está a la medida, digamos. Fuera de eso, ofrece un servicio de paquetería. O sea, usted como persona, no como empresa, como persona, puede decidir que sea Fasmar el que le traiga algo que usted compró en alguna tienda en Estados Unidos. Así de fácil. Eso se llama paquetería, ese servicio. Porque son paquetes, ¿no es cierto? Continúo con Hey, Ángel Hey, el corredor inmobiliario más eficiente de Chile que es absolutamente necesario hoy en día, si usted quiere vender ponerse en manos de los mejores porque el mercado está difícil ángel Haze tiene métodos muy expeditivos muy originales, diferentes emplea mucho más tiempo para trabajar que el promedio de sus competidores se dedica cada uno de sus ejecutivos a muy pocas propiedades de manera que le pongan pino todo un sistema distinto al de los demás corredores que usted conoce Póngase en manos de Ángel Hey si quiere vender de una vez por toda su propiedad. Y póngase en manos de miclimo.com si quiere vivir como yo vivo, hace ya más de un año, con el clima que quiero dentro de mi casa. En invierno y en verano yo tengo la temperatura que a mí me gusta, con el aire filtrado, con conexión a internet, en silencio sin humo, sin olor a combustión, porque funciona con electricidad, sin tener yo que depender de que si pasó o no pasó el camión con los balones de gas y salir corriendo para perseguirlo porque no sentí el timbre. Me independicé completamente, yo les sugiero que hagan lo mismo y esto incluye, estimados amigos, la gente del sur de Chile que tienen la costumbre de las chimeneas, claro, con palitos, ¿no es cierto? Bueno, fuera de que no se puede llevar la, la chimenea a la pieza, así que es bueno que tenga igual un mi clima, en su pieza, o en cualquier parte de la casa donde no funciona la chimenea. Sería bueno ya ir reemplazando ese sistema que lo único que hace, estimado amigo, es mantener funcionando una industria que consiste en ir a cortar árboles para que después se conviertan en humo y ceniza. No me parece buena idea. miclimo.com Bien, dejemos a Marcelo y su lógica entregándole a las entidades públicas los bienes del país para que sean manejados con esa excelencia esa prolijidad esa honestidad con que se maneja lo público en Chile como ustedes saben somos un ejemplo para el mundo vamos al cónclave amigos que se está desarrollando mientras he yo grabo este programa el cónclave es una reunión en el Cerro Castillo entre el presidente todo su gabinete los dirigentes de los partidos de, de la coalición gobernante o sea a prueba de dignidad los lo que se llaman social los sociales los socialistas la de izquierda democrática o sea implicando que los otros no son muy democráticos en lo cual tienen razón en fin todo el mundo todos los que tengan que ver con el gobierno con qué idea aquí no va a ocurrir nada la idea yo no sé cuál puede ser lo que dicen algunos es de que hay que articular que es una frase que es un verbo que suena bien articular a poner en articular, poner en conexión cosas que estaban dispersas, articular los distintos movimientos, partidos, coaliciones de gobierno, que estén todos juntitos, articulados alrededor de que no está claro, porque precisamente no están juntos ahora, están desarticulados, porque no comparten los mismos principios. Así que yo no veo por qué se van a articular ahora, simplemente porque fueron a comer y a tomar un tercero castillo. El, ¿Cuál es el objetivo real que puede salir de esta conclave? Luego nos va a salir algo concreto, nos va a salir un caballero diciendo tenemos papa, habemos papa, nos traigo una grande felicidad, habemos em, papa. Y el humo blanco, no, no va a haber humo blanco, no va a haber humo de ninguna clase en realidad. Ni rojo tampoco, ni azul, ni negro, nada. La único objetivo que tiene esto que se declara en busca de una articulación es yo creo, que no lo no, no van a decir así porque es imposible, el objetivo es la supervivencia la supervivencia política, eso es la única cosa que, tiene, que tienen en mente cada uno hasta el tipo que le servía al café la supervivencia política hablar de articulación es una manera de hablar nomás es un cantinfreo más de los muchos que nos ofrece todos los días el gobierno ¿Qué podría salir de ahí? Antes de entrar a eso, veamos qué dice la oposición. En un momento dado, algunos opositores dijeron que esperaban, tenían la esperanza, más bien que esperaban. ¿no? Para esperar es algo más concreto que tener una esperanza, ¿no es cierto? Tenían la esperanza de un golpe de timón y un signo de gobernabilidad. Por supuesto, todo eso son otras frases cantinfleras. ¿Qué significaría un golpe de timón? Un golpe de timón, y se dice golpe, ¿no? Simplemente viramos un poquito, dando a entender que se va a cambiar completamente de rumbo, 180 grados, por lo menos 90. ¿Ustedes creen que el señor presidente de la República, don Gabriel Font y toda la caterva de gente que lo rodea van a salir diciendo hemos visto las luz, nos damos cuenta que todas nuestras ideas son una sarta de estupideces sin fundamento, Así que vamos a dedicarnos a hacer crecer el país, vamos a dedicarnos a combatir la delincuencia una vez por todas, vamos a dejar que los carneros hagan la pega, vamos a fomentar las inversiones, vamos a terminar con estas, estas amenazas de nuevos y más impuestos, porque con eso espantamos las inversiones, nos hemos dado cuenta de eso, vamos a dedicarnos a lo que la gente necesita y nos vamos a olvidar del tema constitucional, porque lo más bien que hemos vivido todo este tiempo con la antigua constitución, e incluso hay algunos proyectos nuestros que los estamos tirando a pesar de que no cambió la constitución eso sería un golpe timón pero fantástico pero eso no va a ocurrir por supuesto y gobernabilidad ¿qué es lo que llaman gobernabilidad? darle gobernabilidad o sea darle gobierno darle una dirección pero una dirección a lo que existe uno le da gobernabilidad al buque que uno tiene en sus manos pero estas personas no vienen a darle gobernabilidad al buque que tienen en sus manos para llevarlo a un puerto como el que siempre ha estado ahí digamos Vienen a hundir este barco para sacar a flote no se sabe de dónde otro. Son revolucionarios. Son personas que creen en las transformaciones profundas. Son personas que se identificaron plenamente con la proposición constitucional que el pueblo chileno rechazó taxativamente. Entonces evidentemente usted no puede esperar ni golpe de timón, ni gobernabilidad, porque son un grupo de personas que quieren hacer la revolución, quieren cambiar completamente este país de arriba a abajo y lo han estado intentando en todo orden de cosas. No solo cambios institucionales, de los sistemas de cotización, de la educación, hasta el lenguaje, todo. Quieren cambiar las instituciones militares, quieren que aprendan a ser eh, obedientes y mansos, Guardias el Partido Comunista, quieren cambiarlo todo. Querían cambiar la estructura jurídica del país, querían cambiar la estructura física del país. Eso se llama revolución, pues. Eso es una revolución cuando usted quiere cambiar las cosas fundamentales de una sociedad. No, necesita que haya guillotina. Esa es una revolución. Entonces no les pida golpes de timón. No, eso es ridículo. Otros de Frentón, después de decir esta frase que yo creo que no las sentían ni las pensaban, yo sé que en la derecha no hay mucha inteligencia, lo han demostrado una y otra vez, que en general son un atajo cobarde más que ninguna otra cosa, pero tan imbéciles no son. Se dan cuenta que todo esto es absurdo, así que después otro o ellos mismos dijeron que en realidad no esperaban nada. Ahí le aceptaron. Y nada es una palabra que se puede aplicar no solo a a lo que digan o a lo que pronuncien, a lo que, anu a lo que anuncien, a lo que prometan a la salida del cónclave, porque alguna palabrería en eso no tiene problemas, Boric es un palabrero, y si no pone a la señora Carolina Tobá, que es la cantinfla número uno o número dos de Chile. No, palabrería no va a faltar. Pero va a haber nada en cuanto a medidas, porque el gobierno, es como ese personaje de ese poema de García Lorca, si me dejan puesto, si me dejan el cuchillo me muero, si me lo sacan me matan. El gobierno se quedó sin su proyecto constitucional que era su programa de gobierno. Era su programa de gobierno, o si ustedes no lo quieren considerar así, su instrumento para hacer lo que querían, que era precisamente la revolución, porque esta era una oposición que echaba todo abajo. El mismo gobierno se declaró lo declaró miles de veces ahora se han quedado callados se tuvieron que tapar la boca porque se les dio un tapaboca. el mismo gobierno anunció tantas veces que era fundamental para hacer sus grandes cambios la nueva constitución el presidente de la república en persona se convirtió en activista todo el gobierno salió a recorrer las calles a ir a hablar con Doña Juanita ese era su instrumento el ariete con que iban a derribar el, la estructura institucional del país se quedó sin eso. Tampoco tiene mayoría, salvo que se la den los cobardones y los tontones de la derecha. No me extrañaría, entre paréntesis. Es el único, miren, irónico, La única salida que tiene este gobierno se la tendría que dar la derecha. Pero, en teoría, no tienen Congreso, no dominan el Congreso, no tienen la Constitución y ya tampoco tienen mayoría en la calle. Si la calle significa es equivalente a decir la, qué es lo que piensa el país en su conjunto, lo, lo dijo el 4 de septiembre. O sea, no tienen calle tampoco. ¿Qué tienen? Pero tampoco pueden el, dar el golpe de timón. No pueden de, de, hacer ni decir, o hacer sin decir, un viraje hacia el centro, como algunos todavía, algunos idiotas creen que puede, puede ocurrir. Algunos que son realmente para sacarles verso como decía mi madre, por lo... Por lo ¿ah? No pueden ir al centro porque están convencidos de, de lo que están convencidos. Son Y en eso hay que tomárselos en serio. Están convencidos de que el país tiene que dar un salto a este abismo. Tiene que dejar atrás el modelo neoliberal. Por lo tanto, no hay en ellos el mínimo, no voy a decir de sentido común, sino que siquiera de oportunismo para decir viremos al centro no, entonces no pueden continuar con la revolución y no pueden bajarse la revolución entonces qué? nada nada que ya hemos visto en una expresión que es bastante simbólica de la nada que es girar en círculos sin ir a ninguna parte las giras presidenciales, los discursos presidenciales la chacharacha presidencial en todo orden de cosas cuando hay un problema ya no lo enfrentan no lo enfrentaron nunca ni lo enfrentan ahora ni lo van a enfrentar mañana entonces son declaraciones temas del sur, mataron a alguien vamos a llevar a la justicia a quienes resulten responsables siguen echando delincuentes por millones eh, vamos a echar a dos o tres personas que parece que eran malitas eh, la economía está mal bueno, vamos a darle un discurso a los empresarios norteamericanos para que vengan en masa que no ha venido ninguno están sin capacidades para ir al, hacia más hacia la izquierda, sin capacidades para decir, ok, renunciamos a nuestro programa, nos vamos a dedicar a los temas que le interesan a la gente, nos vamos a ir o sea, hacia el centro, por decirlo de algún modo. ¿Y cuál sería el tercer camino? Saltarse las normas, gobernar por decreto, como de repente hay algunos en el Partido Comunista que quisieran, déchale para adelante compañero. Haga como hizo el compañero Allende, los resquicios legales, tire el decreto, hay muchas cosas que se pueden hacer sin consultar al Congreso y desde luego sin consultar a la gente, que la consultan cuando saben que la respuesta de la gente hace la que les gusta a ellos. Ese es el concepto de democracia que tienen en la izquierda. Entonces, que puede salir, en otras palabras, volviendo al principio de ese, ¿cómo lo llamaron, conclave? Son para la risa. Pero antes de continuar con el conclave, en vez de habemos papa, van a tener que decir habemos nil, que significa nada en latín. Habemos nil. Amigos, si usted quiere convertir los kilómetros acumulados en sus vuelos que no va a ocupar y que se los pueden borrar en cualquier momento en plata, vaya a kmillas.cl, un sitio del internet donde le van a comprar sus millas por buena plata. Punto. Lo he probado. Otras personas, los que yo conozco, mi mujer, de Nicole, lo han probado. Funciona. Mucha gente lo ha probado. Funciona. K.M.Millas.cl eh, No, yo no lo he probado. Estoy contando con otra cosa, con el notario. Yo no he volado. Mi mujer sí. Continúo con ActualizaTurreglamento.cl Un sitio que se dedican a actualizar el reglamento de su edificio, de su condominio. Ponerlo al día con... La nueva ley que ya existe y que tiene un plazo perentorio para cumplirse, esta actualización, que es obligatoria. Hay un montón de puntos complicados, por eso que existe este grupo de expertos que se llaman, que están en actualiza tu reglamento.cl, esperando que usted llegue con su problema para resolvérselo como debe ser. Y a propósito de temas legales, si usted tiene una disputa civil, civil, ya sea que lo llevaron a la rastra ante un tribunal o que usted está llevando a otros a un tribunal, el hecho es que hay que tener abogado. Y los mejores abogados para temas civiles son los del bufet Salinas y Ojeda, que usted encuentra en salinasyojeda.cl. Ellos se han especializado hace largo tiempo en estos temas y por lo tanto se conocen el juego al revés y al derecho de Taquito. Y tienen una alta tasa de éxito. No se ponga en manos de. El primer abogado que les recomendó a alguien a título de escopeta. Póngase en manos de salina y Ojeda .cl. Bien. El gobierno está paralizado. De hecho, qué es lo que ha hecho en estos ocho meses. ¿Qué es lo que va a mostrar en su cuenta pública? bla, bla, cantinfleo, cosas, el presidente viajó a las Naciones Unidas, el presidente se le salió un gas, pero dijo que él no era, el presidente se dio una vuelta eh, por el norte y dijo, estoy muy preocupado con los problemas de la gente, el presidente se cambió calcetines hoy día, yo no sé qué pueden anunciar, qué cosas han hecho... Y quizás debiéramos alegrarnos que no han hecho prácticamente nada, porque si hubieran hecho, estaríamos deshechos. Vamos a ver. Eh, lo cierto que, mientras tanto y ahora, del cónclave no va a salir más que palabrería vacía. Pueden ustedes estar seguros. Quizás alguna de estas palabrerías la van a disfrazar de algún modo, pero van a usar palabras comunidad unidad como nuevas perspectivas, nueva mirada, estamos todos juntos, todos queremos los cambios, escuchamos la voz del pueblo. Bueno, hay un enorme stock de frases hechas, bastante estúpidas la mayoría, pero que se repiten porque a pesar de estúpidas suenan bien, es como esas esas rubias tontas de Hollywood, digamos. Suena bien, se ven bien. Entonces van a decir un montón de frases el presidente de la República. Yo no me voy a molestar en escucharlo porque ya me imagino, no vale la pena. Y paso a otro tema. a propósito de lo que hablamos al principio con respecto a Marcel diciendo que hay que pasarle las cotizaciones a un ente público, perdón, público el, la Universidad del Desarrollo, su panel ciudadano que hace una encuesta le preguntó a la gente qué piensan sobre esto y el 63% miren, en la misma proporción que el, el rechazo de septiembre el 63% dijo que no confía en el Estado punto, y con toda razón yo quisiera que el alguien los amigos estatistas nos faltan me diera un ejemplo uno uno solo de una empresa pública que manejó excelentemente bien los recursos que tenía una sola por favor por favorcito para recuperar mi esperanza en el ente público del señor Marcel bien continúo ahora con la política chica como le falló a la, al oficialismo la señorita Carola cal, cal, ¿cómo se llama? Carol Cariola una mujer que sigue esperando junto con sus colegas que el, el, el advenimiento el segundo advenimiento del comunismo el primero ya fracasó pero en una de esas viene el segundo y como falló esa candidatura están presentando a don Vlado Mirosevich que es del Partido Liberal Ojo, no se equivoque con la palabra partido liberal, porque el liberal tiene el nombre más que nada, básicamente un partido que está con el gobierno. Eh, sería el próximo, se dice que sería el candidato, la carta que presentaría ahora el gobierno para presidir la Cámara. Miró, se dijo que está disponible, llegado el caso, era que no, político, los políticos están siempre disponibles. Siempre. Siempre. En el, eh, cuando cuando muchos dicen que los están en, en, en reflexión, estoy en un periodo de reflexión, para demorar un poco, pero siempre están disponibles para lo que sea. Yo no conozco a este señor, no, de Mirosevich, parece que es de origen eslavo por, por el nombre y el apellido. Eh, no sé qué, qué piensa en concreto. Eh, si es que piensa algo por pues en concreto que sea de él y no sea del, del sector del cual viene. Pero en fin, esa es la nueva carta que están presentando. En cualquier caso, me alegro que no sea una comunista o un comunista, porque yo los veto. <ríe> como los vetó la democracia cristiana, dando como pretexto el tema del de señor que fue presidente de la, que dirigía el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el señor Mico, que lo acusan ahora de encubrir violaciones a los derechos humanos porque no se sumó al guión que tenían los insurrectos. Entonces, en la democracia cristiana encontró un buen pretexto para no votar para no ser que no iban a votar por doña Carol Cariola en virtud de lo cual los comunistas se sintieron perseguidos vetados, no queremos estar y eso no tiene nada de raro porque el partido comunista, como otros partidos de izquierda pero muy especialmente el partido comunista le gusta victimizarse es un poco como el cristianismo que es una religión basada en una victimización por la crucifixión, crucifixión de Jesucristo ¿no? está basado en eso en eso consiste, eso pues, se llama cristianismo y no otra cosa el comunismo le gusta victimizarse a pesar, que ironía, que es el más grande victimario que jamás ha existido en la historia de la humanidad. 100 millones de muertos en los regímenes comunistas o protocomunistas o precomunistas o ahora postcomunistas como el de Putin. 100 millones de muertos. Pero les gusta victimizarse. Son las eternas víctimas lloronas, los eternos mártires. Continúen, continúen siendo victimizados, estimados amigos políticamente hablando no, no 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 pretendo más que eso no, no me interesa más pueden ustedes seguir con sus comidas de melusa o algo así el chupe de loco no sé qué cresta comen una vez al año Podían siquiera tirar un bife a la parrilla no, no en fin vamos ahora a a otro bloque estimados amigos compreoro.cl un sitio donde usted compra oro, compra plata, las dos cosas los metales preciosos propiamente tal que vienen en la forma de lingotes, en monedas 99,9% pureza, certificado por la Universidad Católica que tienen esa pureza y les digo es la mejor forma de tener una parte de sus recursos en una expresión física que usted controla en sus manos que no está en una bolsa dando vueltas que usted puede transportar a donde quiere, vendérsela a quien quiera, en el lugar del mundo que prefiera y siempre va a encontrar compradores, es una buena póliza de seguro oro y plata, también la puede considerar inversión en tiempos como estos, el oro y la plata suben de valor ¿dónde se compra? Comprono.cl o en la dirección que ustedes están viendo a mi derecha, acá en Santiago, es ¿cómo se llama esta cuestión? Alonso de Córdoba 5870, hay un número de oficinas en Iquique, en la zona franca. Continúo con Patricia patriciastocker.com Un gabinete es... un no un gabinete. Sí, bueno, debe ser un gabinete, un buffet de abogados que se dedican a registrar inventos y marcas. Normalmente los inventores son pocos, pero los que crean marcas para sus productos, para sus nuevas empresas, y ha habido mucha actividad de nuevas empresas, nuevas pymes en estos últimos años, gente que ha tenido que hacerlo por obligación y les ha ido bien. Me alegro mucho, a muchos de ellos les ha ido bien en el rubro de distribución, por ejemplo. Hay un montón de pequeñas empresas que llevan a la casa toda, toda cantidad de mercadería y le ponen un nombre a su emprendimiento y es bueno registrarlo como marca porque de lo contrario en cualquier momento pueden tener problemas. Es lo que hace esta empresa de patriciastocker.com patriciastocker.com Continúo con Notarios Press. La manera más rápida de sacar papeles notariales porque usted sustituye las horas instalados a que lo atiendan en una notaría a unos minutos instalados frente a su computador llenando los datos necesarios. El papel lo despacha con esos datos a notariospress.cl ellos se encargan de todo y usted tiene que ir a la notaría unos minutos, recoger el papel y firmar cosas que tienen que hacer allá. Pero estamos hablando de minutos en vez de horas, estimado amigo. Notariospress.cl Sigo con SMF Soluciones Master Floor, una pyme chilena especialista en el cuidado de toda clase de pisos, suelos. Parquet, piso flotante, monqueta, alfombra, piedra pizarra, linoleum, eh, esos pisos de plástico, no me acuerdo cómo se llaman, que no es linoleum el que usan ahora, eh, losa, cerámicas. Para todos estos tipos de suelo hay un producto especial que lo va a cuidar, que lo va a mantener bien y que lo va a dejar más bonito. No le tire cualquier cosa a, cual a cualquier piso, estimados amigos. SMF. Y termino con espaciojedrez.com No he querido ni preguntar cuántos artículos le quedan a Pablo Tolosa en su espacio, pero me imagino que por el último dato que me dio, ya no muchos, porque... Ha llegado mucha gente a comprar por los precios, son para la risa, amigos, la caja con las piezas, el tablero, el manual para los cabros chicos, los relojes digitales, etcétera, a precios para la risa. Fuera de eso, usted al entrar a espaciosgdrez.com, le sugiero que averigüe de los cursos, siempre nuevos cursos en distintas formas, a veces son directo por Zoom, otras veces son videos que usted baja cuando los quiere ver. Y en cualquier caso son de precios absolutamente sin competencia en todo el mundo y dados en castellano por un hombre como Pablo Tolosa, que es chileno, maestro internacional de ajedrez, excelente profesor, muy simpático, muy entretenido, lo va a pasar bien y si le da el curso a uno de sus niños, hijos, nietos, sobrino gran, gran idea, gran regalo porque el ajedrez, especialmente a esas edades, sirve para formar ciertas disciplinas mentales que luego sirven para toda la vida. Eh, el libro que les voy a mostrar hoy día es uno de esos libros que de vez en cuando les muestro con el objetivo de sacarlos de, de los problemas ayudarlos a que se entretengan con algo grato de leer que lo lleva a otro mundo, a otra época pero a cosas agradables y este libro de este escritor que ya se lo he mencionado otra vez un historiador británico muerto hace unos pocos años John Julius Norwich es uno de esos libros Paradise of Cities Venecia en el siglo XIX, cuando todo el mundo, todos los europeos que tenían, qué sé yo, alguna figuración en las, eh, en las letras, en la poesía, en la política, era, qué sé yo, costumbre ir a Venecia. Byron, por ejemplo, el poeta Lord Byron, que murió en Grecia, Ruskin un famoso hombre especialista en temas griegos eh, Wagner, el músico que yo no lo tolero, pero un, eh, supuestamente uno de los grandes músicos Henry James, un tremendo escritor Robert Browning, un poeta británico y un montón de gente más iban a esta ciudad espectacular aquí hay fotografías hay perdonen pero más que no solo las volteretas de estas personas cómo, cómo llegaron, qué hicieron sino que la época en que lo hicieron cómo era esa ciudad cómo era el ambiente que se vivía en esta ciudad que estaba como retirada del mundo porque ya Venecia había dejado de ser en el siglo XIX esa, ese gran poder comercial y militar que fue por muchos siglos fue uno de los grandes actores digamos, de la vida política y económica del Mediterráneo hasta el siglo no sé, hasta el siglo XVII, XVIII ya en decadencia ya en el siglo XIX se había convertido había había, se había, se dejado ser en primer lugar una, una república de, de eso se encargó Napoleón era una ciudad retirada era como ir a un pueblo chico solo que un pueblo precioso, mágico como es Venecia hasta el día de hoy y entonces es muy entretenido, estimados amigos leer sobre estos personajes, sus aventuras eróticas y, de, y heréticas, hieráticas, histéricas, artísticas y de todo orden y ver a través de los ojos de estos distintos personajes que van llegando a Venecia, Venecia. Si usted no ha ido a Italia, lo primero que tiene que hacer es ir a Venecia. El único problema con Venecia hoy en día es que van demasiados turistas y el turismo... Los turistas son una especie de plaga, echan a perder. Ahí es donde llegan los turistas con sus pantalones bolsonudos, pantalones cortos bolsonudos, sus cámaras y sus sombreritos de golf. Una lata. Pero aún así todavía se defiende Venecia. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Muchas gracias por su atención. Mañana estaremos con Nicole Rodríguez.